1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este lunes que arranca en eh, la capital de España. Bueno, hace una, unas horas que ha arrancado ya, eh, pero para nosotros comienza el foro de recursos humanos que marca eh, también la semana eh, con mucha actividad eh, que tenemos eh, a lo largo y ancho de, de toda esta semana con empresas, con, eh, con personas. Bueno, pensábamos que podría ser un buen momento eh, para, para hablar de de cómo trabajan las distintas generaciones, eh, la X, la Y, la Baby Boom... Eh, bueno, muchas eh, que combinan eh, ese trabajo en las organizaciones y el que lo dirige muchas veces es el director de recursos humanos o directores de equipos en las organizaciones. Pero si ahondamos mucho más... Podemos hablar de, de cómo plantean el empleo estas personas, cómo plantean los ahorros estas personas que están en las distintas eh, generaciones. De eso va a ir el programa de hoy, con invitados muy interesantes, no se lo pierdan, y que van a ser puntos de referencia también para el director de Recursos Humanos, que, insisto, debe manejar muy bien en el entorno de la cultura de la organización y de los objetivos. Pensando en el presupuesto también a, a todas estas eh, generaciones que nos acompañan en el día en el día a día. Por cierto, una mención y un agradecimiento eh, a las personas que nos han llamado también porque como cada vez hablamos más de recursos humanos y, y salud y especial reconocimiento al buen trabajo de New Medical Economics, eh, que tuvo a bien pues premiar el, el, la semana pasada, el jueves, a Valor Salud, el programa que hacemos todos los viernes en Capital Radio, con una interesantísima distinción que compartimos con todos los oyentes también del, del Foro de Recursos Humanos eh, que tienen mucho que ver y directores que tienen mucho que ver con el entorno de salud. Gracias, querido José María Martínez, gracias también a New Medical Economics. Sin más dilación, tenemos muchas cosas por delante, que vamos a comenzar enseguida.
0: Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Eh, ¿Cómo ha ido la semana?
3: Muy bien, como siempre.
1: Pues me alegro mucho. ¿Qué tenemos hoy? Eh, bueno, sé perfectamente lo que tenemos, ¿eh? pero, pero ¿nos lo puedes dar en, con pelos y señales?
3: Os lo voy a decir. Hoy en el foro vamos a reflexionar sobre la capacidad de desarrollo de empleo y ahorro de las distintas generaciones. Y lo vamos a hacer con Marta González de Michelena, responsable de ventas, marketing y comunicación de Fonditel. Hablamos también con Elena Cascante, CEO del Observatorio Generación y Talento y con Chalagüela, directora de Desarrollo de Correos. Por supuesto, también está María Gutiérrez, CEO y fundadora de Highbook. Viene a presentarnos su nuevo libro, Talento y Diversidad, y vuelve nuestro People Strategic, Tomás Pereda, con su sección Nosotros los de entonces.
1: Bueno, pues vamos a comenzar sin más dilación. Gracias. Luego conocemos a eso de y media, conocemos algunas noticias de Latinoamérica que nos escuchan mucho. Mandamos un saludo desde allí a Colombia, eh, Argentina, Perú, Chile, a todas las personas que, que a tenor de, de todas las cosas que vemos en Internet nos siguen eh, y siguen a nuestros, eh, a nuestros invitados. Querida Marta, ¿cómo estás? Marta González de Michelea, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Bueno, yo creo que que hemos eh, que es muy oportuno ¿eh? el debate que, que vamos a tener hoy, eh, en los primeros minutos con eh, con Fonditel, hablando, bueno, aquí hablamos de recursos humanos, hablamos de, de personas, de empresas, pero lógicamente en, la, en las empresas hay distintas generaciones, eh, tenemos una colaboración también con, con Generación A, y con, eh, y con Elena Cascante, que está con nosotros hoy, y ahí sí que desglosamos perfectamente estas, eh, estas generaciones. Pero yo hoy quería... Charlar con vosotros sobre esa capacidad eh, de ahorro que tienen esas generaciones, eh, por aquello que estamos en momento en que se revisan los sueldos en las organizaciones y, y la capacidad también de, 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 de empleo, ¿no? A la hora de, de desarrollar distintos perfiles, ¿no? Perfil de del ahorrador en el que nos encontramos. Eh, ¿Cómo lo podríamos eh, definir? ¿Cuál es tu, tu visión, Marta?
4: Bueno, muchas gracias. Lo primero es que efectivamente conviven varias generaciones en el mundo laboral. Podemos decir que dependiendo del tipo de empresa pues puede haber o tres o cuatro al mismo tiempo, con intereses y con eh, distintos, con maneras de hacer las cosas diferentes, pero que cada vez yo creo que es más enriquecedor. Entonces eso también se plasma a la hora de, de cómo afrontan pues, sus retos y su ahorro a largo plazo. Incluso los retos que tienen en el corto las distintas generaciones. Lo más importante es ver y, y así destacar que en general el ahorrador español es conservador, siempre lo ha sido, pero sí que vemos que, que ese porcentaje de conservador va, cae, va bajando y que empieza a ser un perfil un poco algo más moderado. Esto se debe en parte a la influencia que tienen los millennials y los centelias que son los que se están incorporando ahora mismo eh, la capacidad del ahorro y también pues que a su vez son un poquito más de riesgo eh, pero sí que estas personas pues están pensando en el ahorro para la jubilación no como primera prioridad pero sí dentro de sus cuatro primeras prioridades con lo cual tienen la conciencia de pues que deben tener un ahorro complementario para el día de mañana pensando también es una de las cosas que va, va a salir Pues que la esperanza de vida ha subido Que en general, pues los madrileños eh, la, Más o menos Están, que vivimos hasta los 85 años De edad, de media Y que esto no, eh, va creciendo O sea, que cada año, pues vas viviendo Más días, entonces, que la esperanza Es que a lo mejor cuando estas generaciones Lleguen a su jubilación Que puedan vivir más de 30 años
5: uh -huh. Es que
4: Entonces hay que pensarlo y hay que valorarlo eso también, ¿qué se destaca en el observatorio de Inverco? Pues se destaca, por ejemplo, que el plazo del ahorro de la inversión ha subido y está por encima de los tres años, eso es bueno, eso quiere decir que las personas empezamos ya a distribuir ese ahorro en necesidades más en el corto plazo, que es una, un factor uh -huh. a tener en cuenta, factores que, pues que, cosas que de repente imprevistos. Pues que no has tenido en cuenta, que destinas una parte a un ahorro más largo placista, como puede ser un complemento a tu jubilación que efectivamente es distinto el peso que va a tener dependiendo y también de, tu de tus posibilidades pero efectivamente no es lo mismo empezar con 25 años a ahorrar para tu jubilación que empezar con 45, con 50 o cuando estás todavía con 60 que todavía hay que empezar pero con más fuerza y que también pues que la, el mix en productos y el peso en activos de más riesgo como es la renta variable que empieza a tener más calado en los jóvenes
1: uh -huh. y en las eh, en las empresas eh, no sé eh, los directores de recursos humanos los los, eh, los ceos por ejemplo los los, los ¿no? que son los menores corrígeme eh, son los menores de, de 26 años no eh, ahorran principalmente según este informe Inverco para incrementar su capital no mientras que los millennials de 26 a 38 años, años y la generación X, que esta la conocemos bien, de 39 a 50, prefieren hacerlo para tener un remanente de gastos frente a, a imprevistos. Has dicho que son entre, eh, las, las tienen entre las cuatro primeras prioridades, ¿no? ¿Pero hay una conciencia realmente del ahorro en, en, estas, eh, en estas generaciones realmente?
4: Empieza a verlo más. O sea, yo creo que el millennial y el centennial sorprenden por su conciencia a que hay que tener un ahorro complementario. Otra cosa es la capacidad. O sea Lo que pasa es que al final nosotros lo que siempre decimos es mira, lo que te tienes que fijar es al final un objetivo de ahorro en el largo plazo. Pensar el recorrido que te queda. No es lo mismo empezar con 25, que tienes 40 años para ahorrar y tu capacidad se supone que va a ir mejorando conforme tú vayas teniendo una carrera profesional eh, mejor y vayas teniendo un sueldo mejor. Uh -huh. eh, efectivamente, si tú destinas pues, un 5% a lo mejor de lo que estás ganando o un 3% empiezas con eso, es bueno, simplemente el que, el que tú decidas voy a empezar a ahorrar, lo periodifiques lo hagas de forma más sencilla más for, forma mensual, porque así lo quitas como si fuera un gasto en vez de decir los imprevistos, es verdad que las prioridades cambian, el que tiene el que está en una edad más de generación X o tiene más, tiene más conciencia de que a la jubilación le queda menos tiempo porque pues al final son los de 40, 50 y algo, es decir, te pueden quedar 27 años, 20, 15, con lo cual lo ves más cerca y destinas más, o sea, está dentro de lo que son lo, eh, las dos primeras partidas de tu lista, pero eso no quiere decir uh -huh. que no haya, y sí va calando, poco a poco va calando. Digamos
1: que estamos ante un eh, soluciones, ante un ciclo de vida que alguien, eh, lo digo por si no ocurre dentro de la empresa, alguien de fuera tiene que mentalizar, ¿no? Claro.
4: O sea, de hecho, eh, en el mundo de las empresas, eh, muchas veces cuando los dos eh, gestionamos planes de pensiones de empleo, lo que pasaba hasta ahora es que eh, si veis el universo de planes de empleo, que son más de 1.200, pues la mayoría son conservadores. ¿Por qué? Porque al final tiene que tener siempre el mismo perfil de riesgo para todos, es como se definían, para todos los empleados. El joven podría asumir más riesgo, pero el mayor, que en general lleva trabajando más tiempo, que a lo mejor tiene ahorrado más dinero en el plan de uh -huh. pensiones, le queda menos tiempo para jubilarse, no quiere asumir tanto riesgo. Nosotros, eh, bien porque la regulación española lo permite desde hace un tiempo, pues lo que hicimos es hace un año lanzamos una solución innovadora que es ciclo de vida, que hay cuatro planes en España que se gestionan así, que lo que permite es dentro de la misma plantilla pues, eh, poner en función de, únicamente del criterio de edad asumir a cada persona un riesgo. Entonces, eso les permite a los jóvenes que asuman más riesgo, en cambio al que es, mayor y que se encuentra más cercano a la jubilación, vas haciendo lo que es una fase de, de reducción de, de riesgo, que es lo que los anglosajones llaman de risking, uh -huh. y todo lo que has acumulado lo vas protegiendo de cara que te queda menos tiempo para la jubilación. Entonces, uh -huh. permite aunar esos distintos intereses de las generaciones. ¿Cuál
1: es tu visión desde tu expertise especialista en, en todos estos temas del concepto de diversidad? ¿no? Porque el, el, la diversidad, que aquí hablamos tanto en este programa, bueno, el, el concepto de la diversidad está muy presente en consejos de administración, en directivas. ¿Cuál es tu, tu visión?
4: Bueno, al final es algo que está en la calle, es algo que... que que yo creo que aquí hay muchas representantes que tienen eh, pues puestos de importancia y que están trabajando también por ello eh, yo creo que es una realidad el que la mujer trabaja y está en el mundo laboral desde hace unos cuantos años y de hecho yo creo que de, de hace bastantes y es verdad que a la hora de invertir pues <coughs> nosotros y casi todas las muchas empresas eh, Naciones Unidas lanzó hace unos años una junto con las empresas ...unos objetivos de desarrollo sostenible... Uh -huh. ...que son 17... ...y que son muy gráficos... ...porque además eh, representan los colores del arco iris... ...y entonces esto a la gente le da como más visión... ...y entre los distintos objetivos de desarrollo sostenible... ...que al final lo que intentas es plasmar... ...pues uno de ellos es la igualdad o la diversidad... ...que es el 5... ...entonces es verdad que en general las empresas... Eh, ...están dando más importancia... a ...que haya mujeres... Eh, ...y que haya talento femenino... ...en puestos de responsabilidad, ya sea en equipos directivos, ya sea en consejos, y que es algo que también a la hora de invertir, pues se está valorando y está dentro de todo lo que es el aspecto de, de gobernanza, eh, es decir, de gestión de los recursos humanos, de gestión de los consejos, de, de y es una de las tareas que muchas de las empresas pues se van poniendo poco a poco unos objetivos y unos retos más altos a la hora de gestionar, que siempre que haya posibilidades, y haya un talento femenino que cumpla con todo ese tipo de, de, de requisitos y de prerequisitos, pues el poder incorporar eh, ese talento que además yo creo que añade valor a la cadena de valor porque en general el perfil masculino y el femenino son muy complementarios eh, tienen una manera de enfocar la, las cosas distinta al igual que las distintas generaciones es bueno combinar distintas generaciones porque el, el reto de la tecnología eh, la forma y la experiencia de la persona que sabe y el conocimiento pues es enriquecedor
1: Estén ustedes pendientes al Twitter eh, de, del Foro de Recursos Humanos y Capital Radio luego le vamos a mostrar una imagen de un, una iconografía muy muy, muy, muy bien definida de, con la fuente de Inverco de, de los distintos perfiles porque querido Tomás ¿Cómo estás? Tomás, bueno, Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, de, de esto eh, tú conoces mucho, eh, sabes mucho y has tenido que manejar eh, muchos aspectos de, de este. ¿Cuál es tu visión?
6: Bueno, yo creo que es, una, es, un, es un momento muy interesante. Nosotros que nos po no somos políticos nos podemos permitir eh, el hablar desde las cuentas. Yo creo que estamos en un momento de cambio profundo del modelo. Hablábamos antes de iniciar el programa del pacto intergeneracional. Eh, tradicionalmente, cuídame, yo, cuídame de pequeño, yo te cuidaré de mayor. Ahora tenemos una generación senior muy longeva, que llega muy, en muy, buena, muy, muy buen estado, con muy buena salud hasta edades uh, muy largas, en donde, en donde hay que revisar todo el modelo porque las cuentas no dan. Yo desde luego, más allá de cualquier planteamiento ideológico, yo lo que recomendaría sobre todo a la gente joven es que empiecen a tomarse muy en serio un, un plan de ahorro. Uh, porque yo creo que inevitablemente y a largo plazo los modelos van a, van a, van a modificarse y, 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 y vamos a encontrar modelos mixtos de modelos públicos que se combinarán con modelos de ahorro privado porque las cuentas hay que revisarlas con...
1: ¿Y desde las empresas, Tomás, los directivos, eh, tanto el director de recursos humanos y tal, ¿Cómo le afecta todo eso de cara al trato con las distintas generaciones? Porque
6: luego hay una cosa que se llama sueldos, ¿eh? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que es... yo lo digo creo que por es, la capacidad de ahorro también. Absolutamente. Yo creo que es parte de la propuesta, de la proposición de valor. Yo creo que el mundo empresarial se va a tener que incorporar a, a un nuevo modelo de previsión, en donde la famosa mochila austriaca, en donde se va financiando y donde tú te la vas a, te la vas llevando a lo largo de tu carrera profesional. Y además, yo creo que puede dinamiz, dinamizar mucho el mercado laboral, porque ¿cuántas personas ahora dicen, bueno, yo es que tengo una juila, yo tengo ahí una, una, una indemnización que la tengo ahí detrás, mucha antigüedad y no me muevo, pero al momento en que el, el, el modelo el modelo eh, sea muchísimo más dinámico, porque tú te puedes llevar tu indemnización en tu mochila, yo creo que puede dinamizar muchísimo el mercado laboral y, uh -huh. y yo creo que siempre eso será muy bueno para, para nuestra economía. Incluso incluso ese famoso ese famoso desempleo estructural que parece que en España estamos condenados a, a tener siempre unas tasas más elevadas que el resto de Europa, podría ser parte de la solución. Uh
1: -huh. Bueno, Marta, eh, me imagino que vosotros, desde tu posición, desde Fontitel, no, no paráis de investigar también sobre este asunto, de aportar soluciones y de y de ver también con los directores de recursos humanos eh, todos estos aspectos, ¿no?
4: Efectivamente. Al final, el, el papel de recursos humanos que gestiona personas y las mima y todo el tema del salario emocional, que al final estás jugando emociones y hay pensar un poco en, en cosas tangibles como es el seguro de salud, que muchas veces pues lo ves mucho más cercano porque lo utilizas más con más frecuencia. Y en cosas más de futuro, como es un plan de pensiones, que es una cosa pues que cuando empiezas a trabajar tampoco muchas veces piensas tanto, pero que efectivamente es un se juega con tu emoción de pues que la, la empresa se preocupa por ti para que el día de mañana, cuando te jubiles, pues tengas un complemento a la pensión pública y es parte del ahorro a largo plazo que te está que te está ayudando a aportar. Uh
1: -huh. Elena Cascante es CEO del Observatorio de Generación y Talento. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues
7: estupendamente. ¿Cuánto
1: hemos hablado nosotros de esto? Eh?
7: Y todo lo que nos queda por hablar. ¿eh? ¿Cuál es
1: tu visión de, de lo que hoy se está planteando en esta mesa? Pues, Aunque luego nos vamos a la tortura, eh. Efectivamente,
7: pues cuando hablas de la diversidad generacional en el ámbito empresarial, en el ámbito de negocio, cuántas aristas tiene, ¿verdad?, para tener en cuenta esa perspectiva generacional en todo. Y, bueno, estaba yo ahora escuchando ¿no? a, mis, a mis contertulios y diciendo, ¿cómo puedo yo desde el trabajo que estamos haciendo del observatorio aportar algo de valor que nos ayude a seguir avanzando en lo que ya se está haciendo en ese sentido? Y, bueno, pues eh, un poco eh, estoy escuchando pues propuestas del cómo y muchas veces nos tenemos que parar al quiénes son, ¿no? Es verdad que cada generación tiene su momento vital y yo creo que se está haciendo muy bien en desarrollar ese tipo de iniciativas pensando en ese, eh, ese proyecto vital de cada una de las generaciones. Pero eh, tenemos que atender no solamente a ese momento vital para ayudarles a, a que visualicen ese ahorro y demás, sino también a, a, una, a esos valores generacionales que conforman el pensamiento, ¿no? entonces estaba yo pensando que haciendo un recorrido muy rápido cuando estamos hablando, por ejemplo, de la generación más tradicional, los de más de 63 años, estos pues no están pensando ya en, en la jubilación porque están prácticamente jubile, jubilados. Pues
1: los, los Ailes, ¿no?, que se llama, ¿no, Marta? <ríe> sí, seguramente <ríe> tienen muchos
7: nombres, ¿no? Pero estamos hablando de una generación que lo que sí que les preocupe, y a nosotros nos preocupa es ayudarles a que gestionen sus ahorros de otra manera ya que su capacidad económica y su proyecto de vida cambia radicalmente y eso, por ejemplo, es algo que ellos lo visualizan y nosotros también. Con la generación baby boom pues Tomás lo ha comentado. Estamos hablando de una gran paradoja en ese sentido con los empleados de entre los 49 y 62 años que hemos hablado. Pues lo que ahora mismo les preocupa es que se ha desdibujado ese puente hacia la jubilación. Ya no van a saber, no saben cómo llegar a ello. Realmente están atemorizados, ¿no? en ese sentido. No sé cómo ayudarles para que realmente se vuelvan a conectar a ese plan de pensiones, porque realmente su capacidad de ahorro ya es muy limitada. ¿no? estamos hablando ya de una edad ya muy uh -huh. cercana a la jubilación. Con la generación X estamos hablando de la generación entre los eh, 37 años, más o menos, entre 8 y, y 49 años. Bueno, pues esta generación realmente está en un momento... Eh, vital en el que yo creo que no tienen ni un segundo para pensar en estas cosas. Estamos hablando de una generación que les están, eh, estamos dándoles ahora mismo a casi todas las responsabilidades dentro de las organizaciones. Eh, es la edad de tener familia y realmente entre todas las exigencias de los nuevos retos organizativos a los que dan respuesta en tiempo real porque son una generación con uh -huh. muchísima responsabilidad y armonizar vida familiar y vida laboral realmente cuando hemos trabajado con ellos, no tienen un minuto ni para pensar no en fácil, ellos. es que muchas veces
1: no, es, o sea, no es, fácil.
7: En, es Es verdad, es una generación que piensa en los demás, no en ellos mismos. Y por lo tanto, en el tema sí. de ahorro y de su futuro no lo ven. Elena,
1: si te parece, como tenemos publicidad, eh, publicidad eh, hacemos una pausa, nos vamos a la tertulia y seguimos. ¿eh? Muy bien. Enseguida.
0: Nos gusta acabar todos los años a lo grande
8: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida Si Argentina revala, puede haber un efecto contagio en América Latina y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes no con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación no te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros en estos últimos 17 años aquí en el Foro de Recursos Humanos.
1: Y les contamos cosas que afectan a personas y a empresas en las organizaciones. Para eso nos metemos en ellas, ¿eh? en las organizaciones, en las empresas, traemos a los profesionales. Laura Escudero, te perdiste una cosa el otro día, eh, que bueno, fue la primer encuentro. Le mando un saludo muy grande eh, a Luis Manuel González, director de recursos humanos del EG. En el primer encuentro de Navidad, el siguiente vienes, que lo sé. Gracias. <risa> el siguiente vienes. Pero con Tamara Facó y bueno, creatividad eh, en los encuentros de, de Navidad también, desde el área de recursos humanos. Eh, eso hablaremos también en las, eh, en las próximas semanas. Si les parece, le echamos un vistazo a otras noticias de recursos humanos. Y es conocido ya que la tasa de paro cerrará el año Laura, en el 14,3%.
3: Según las previsiones de Randstad Research, el año 2019 terminará con una tasa de paro del 14,3%, un punto menos que el año pasado. A finales de este año estarán paradas 3.327.400 personas, es decir 111.600 profesionales menos que el mismo periodo de 2018. Sin embargo, la tasa de paro es superior en 113.000 personas a la del trimestre anterior y constata la desaceleración marcada en la última encuesta de la EPA.
1: Y España se el segundo país de la Unión Europea donde más crece la vida laboral de las mujeres.
3: En nuestro país la trayectoria profesional de las mujeres es el doble que en Europa. Aún así es todavía cinco años más corta que la de los hombres. En los últimos 18 años la expectativa de vida laboral de las mujeres en nuestro país ha crecido 8,6 años situándose entre Malta en primer puesto y Luxemburgo en el tercero. El Eurobarómetro asegura que una española que hoy tenga 15 años estará 32,8 años dentro del mercado laboral mientras que en el 2000 apenas permanecía 24,2 años.
1: Llega Navidades, eh, contratación de los centros comerciales, las tiendas se preparan para el Black Friday.
3: Este viernes se celebra el Black Friday, la jornada que marca el inicio de las compras navideñas en Estados Unidos y que repetimos en Europa. Los españoles gastarán de medio 262 euros por persona, un 6% menos que hace un año, según el último encuesta del Observatorio CTLM. Una jornada que en la mayoría de tiendas comenzó el viernes 22 y se extenderá hasta el lunes 2 de diciembre, el, pr el primer lunes tras el Black Friday, conocido como Cyber Monday.
1: Muchas gracias, Laura. Nos vamos a Latinoamérica a ver qué noticias hay con Sebastián Cristian Sanabria, Mercer Argentina, que ha lanzado el Club de
10: Ahorro Asegurado. Clara Estevarena, líder de World de Mercer, indica que uno de los objetivos es ofrecer a sus clientes un producto con muy bajo costo, donde se brinden soluciones para sus empleados en materia de ahorro y eficiencia, contribuyendo con la gestión de los recursos humanos. El club de ahorro asegurado permite incluir un monto máximo a deducir anual de 12.000 dólares para 2019, 18.000 dólares para 2020 y 24.000 dólares para 2021. Y Edenred
1: Red, que continúa con su crecimiento?
10: La compañía que ofrece soluciones para empresas, empleados y establecimientos reportó ingresos operativos por 403 millones de euros al tercer trimestre del año en Latinoamérica, con un crecimiento del 12,3%, siendo en Brasil donde más se evidencia la recuperación constante de los beneficios de los empleados, al mostrar un aumento en los ingresos operativos del 10,6% en el mismo periodo. Y nos vamos a Costa Rica. Aulapet se llama. Es un programa innovador para el manejo del estrés. En Costa Rica este programa se lleva desde el año 2015. Consiste en la intervención asistida con animales, donde más de 5.000 colaboradores han participado recibiendo y dando cariño a los perros, despertando emociones positivas, alejando las preocupaciones por un rato, regresando a su sitio de trabajo con energías renovadas, siendo esta una estrategia innovadora y disruptiva que cambia la forma que se trabaja el manejo del estrés y el mindfulness en las empresas. Compañías como Camexten Technologies, Mondeles International y Emerson son algunas de las corporaciones que han participado en el programa.
1: Gracias. Sebastián Sanabria, gracias Latinoamérica por estar conectados con nosotros, nos vamos a la tertulia
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad innovación y conocimientos apúntate
1: Bueno, pues está con nosotros Elena Cascante, eh, Marta González, que nos acompaña, eh, estamos esperando a Cocha la Abuela también, y a Tomás, eh, Tomás Pereda y Laura Escudero, que también es milenial, se incorpora con nosotros a la, a la tertulia. Bueno, eh, y quiero invitar también hoy, eh, porque siempre hay un libro encima de la mesa, a María, María Gutiérrez, ¿no? ¿Qué es el talento y diversidad? Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Bueno, ¿cómo
1: fue esa presentación de ese libro que, que me perdí, pero que lo tenía anotado y surgieron muchas cosas? pero yo quería estar contigo ese día, pero estoy hoy. ¿eh? Bueno, pues
5: te agradezco muchísimo la intención de haber estado en la presentación y sobre todo el estar hoy aquí. La verdad es que fue sorprendente porque pese al Día de Perros que hacía el anterior verdad, 14 de noviembre, todo Madrid atascado, casi 100 personas se reunieron en la presentación del libro y la verdad es que creo que lo pasamos fenomenal. Desde luego para conta? mí fue muy importante. Pues mira, la idea principal es que realmente hay muchísimo talento. Que ese mantra que hay por todos lados, que escucho con continuamente de es que el talento es escaso, creo que es absolutamente falso, creo que es rotundamente mentira, y la verdad de lo que ocurre es que hay mucho talento oculto que tenemos delante de nuestros ojos, pero no somos capaces de identificar debido a todos nuestros sesgos inconscientes que tenemos y eh, a nuestros prejuicios. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión. Nosotros hemos desarrollado una metodología y una tecnología para que se pueda hacer selección eh, neutralizando los sesgos y, por tanto, dando la oportunidad al talento oculto de que aflore y aflora y entonces desarrolla todo su potencial con la, eh, vamos a decir, con todo el aporte de innovación y de competitividad hacia las empresas, que al final pues es un poco de lo que estamos hablando todo el rato.
1: O sea, cuando dicen por ahí que no hay talento, tú dices que, que, que lo hay, ¿no? Yo digo que lo hay,
5: <risa> demuestro que lo hay, que uh -huh. es más importante que decirlo.
1: Oye, sobre todo esto que estamos hablando, que es diversidad, sí, ¿eh? en definitiva, que uh -huh. tú eres experta también en esos temas y, uh -huh. en, eh, y en talento, la capacidad de, de ahorro, planes de empleo, ¿de todo esto se le habla a los jóvenes y a los millennials, no?
5: Pues, eh, fíjate, creo que sí, pero lo que cambia es la, la perspectiva. Eh, os estaba escuchando hablar a ahora, y veía, mira, es que lo que no importa es la edad, lo que importa es la perspectiva. A mí no me gusta hablar de ahorro, me gusta hablar de inversión. Entonces yo cada dinero cada que no empleo en cosas cotidianas, lo empleo en invertirlo, no en ahorrarlo, y busco el máximo retorno. Entonces eso tiene muchas fórmulas, desde meterlo en bolsa, meterlo en, bueno, en fondos de renta variable o en tu propia empresa, o en empresas de otras. Entonces, hay una parte de la población que sí que ve ese dinero extra, vamos a decir, o ese dinero del que puedes prescindir en el día a día para invertirlo, y hay otras personas que van para ahorrarlo. Pero es independientemente de la edad, creo yo. No sé, a lo mejor vosotras tenéis otra visión.
6: Empezamos la tertulia, ¿eh? Uh -huh. <risa> Tomás. No, has planteado un tema interesante, María, que es eh, la inversión incluso de los propios jóvenes en otros jóvenes, o en, bueno, o en, o en, o en no jóvenes, en proyectos empresariales. Uh, Tenemos que hablar de emprendedores o de empresarios, porque... Eh...
5: O, de, o la misma bolsa, invertir sí. en bolsa, aprender a invertir en bolsa, aprender a invertir en, en vamos a decir, en inmobiliario, por ejemplo, en crowdfunding, inmobiliario, en crowdfunding, en empresas. O sea, hay muchas maneras de invertir.
6: Sí, no, mi, de mi pregunta ahorrar. va un poco referida a un, a un, a un cierto concepto de romanticismo. Del, del emprendedor. ¿Dónde acaba el emprendedor y empieza el empresario con esa, con esa connotación un poco más? Pues, pues
5: mira, el otro día me dijeron una, una distinción que me pareció bastante buena, ¿vale? Porque hasta ahora había una como que el emprendedor es un empresario con L, ¿no? De los, sí. Pero hay una que me parece mucho más adecuada, que es que un emprendedor siempre es un empresario pero un empresario no siempre es un emprendedor porque pudo haber heredado, por ejemplo, el negocio sí. o lo pudo haber comprado ya hecho, ¿no? Pero el emprendedor con... tiene ese punto de creación. Sí. O sea, siempre eres un empresario o empresaria en mi caso, por ejemplo, uh -huh. pero tienes que haberlo creado y es diferente si lo han creado otras personas y sí. tú solo lo diriges que en todos te quedas con empresario o empresaria a secas. ¿Qué te parece esa definición? No, no, no. Muy
6: interesante.
1: <risa> es un buen matiz. Esto muy es muy tertulia, ¿eh? Hay distintos sí, sí, sí. puntos de vista. Creo que te he cortado antes, Elena, eh, cuando estábamos hablando de las distintas generaciones ¿no? por, sí, por completar tu,
7: tu sí, foto un poco por poner en situación a los eh, a los oyentes estábamos intentando o por lo menos por mi parte identificar algunos rasgos que ayudaran a las organizaciones que quieren impulsar sensibilización ¿no? y, y formación en, en ahorro no, en ese sentido y bueno estábamos en la generación X y estábamos hablando de qué importante es comprender ese momento vital y esos valores que tiene cada generación y se me y simplemente por apuntar algo más a esta generación, pues deciros que realmente su capacidad de ahorro es bastante limitada porque eh, cuando empezaron a trabajar sí que veían y visualizaban, eh, proyectaban eh, grandes carreras profesionales, pero se incorporaron en un momento de crisis, en la época de Felipe González, 22% de paro, eh, sobre cualificación, nuestra primera generación mayor eh, con mayor cualificación, licenciados y, y con ese esa, eh, ese movimiento de licenciados para todos realmente y con el tapón eh, laboral que se estamos haciendo los baby boomers no los estamos dejando progresar entonces además de la, lo que había comentado antes añadido eso pues ellos tienen un gran reto de cómo pueden ahorrar no para poder plantearse esa, ese futuro y luego con los millennials y ya os dejo un poco ya eh, los contertulianos sobre ese tema pues, eh, pues tenemos que plantearnos que es una generación que nace en el mejor momento del estar bienestar es nuestra generación de, de la cultura del pelotazo le hemos dado todo y realmente aunque se han incorporado al mercado laboral les estamos regalando la mayor precariedad todavía sienten ese colchón familiar ¿no? y el, el tema de dinero no es algo que todavía les inquieta es más, cuando hablamos con ellos para ver ¿Cómo podemos ayudarlos en el ámbito laboral? Eh, tú lo decías antes, Marta, es que ellos no piensan tanto en el dinero, que sí, pero sí en apasionarse en las organizaciones donde están, con lo cual la relevancia ahí no es tanta. Y luego, importante, uno de los valores generacionales para poderlo sensibilidad, sensibilizar y formar de cara a un ahorro, el ya. Es una generación junto con los centennial que se incorporan al mundo digital, que se incorporan a que a golpe de clic del ratón lo tienen todo y lo tienen de manera inmediata. Y esto van a navegar toda su vida con este valor generacional, la inmediatez. Entonces, ¿cómo podemos proyectarles eh, bueno, las circunstancias de la vida que les pueda venir más allá de ser jóvenes? Bueno, pues eso es un gran reto. ¿eh? Y con los centennial y ya acabo. Pues simplemente un punto de inflexión. Es una generación que se desarrolla y crece en la mayor eh, crisis ¿no? de, de España y a nivel mundial, ven en ese sentido como mmm, padres eh, que habían estado trabajando durante mucho tiempo se encuentran en situaciones muy comprometidas económicamente y tienen un grado de madurez superior a los millennials para comprender este reto de ahorro económico-financiero, y ahí lo dejo.
1: Pues esa es la foto. Eh, la visión empresarial hoy, eh, miren que hay gente en correo. Pues yo siempre, una de las que llamo siempre porque la quiero mucho, es a Concha la Abuela. ¿Eh? Y lo digo así públicamente. Responsable del área de desarrollo interno en Correos. Querida Concha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos
2: días. Muchas gracias por, por invitarnos a participar en el programa.
1: Muchísimas gracias. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre eh, tú como responsable del área de desarrollo interno en, en Correos? ¿Cuántos empleados en eh, Correos? Recuérdamelo. Porque yo siempre Nosotros... que te pregunto sois más. <risa> <risa> en la actualidad 53.000. 53.000. 53. Esa, eh, esa visión desde el entorno de la diversidad. Estamos hablando hoy de, de, uh -huh. de visión de ahorro, de, uh -huh. de planes de empleo. ¿Cuál es tu, tu, tu opinión de, 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 por ejemplo ejemplo, en Correos, tu, tu generación y sobre todo otras generaciones, uh -huh. eh, distintas generaciones, que ¿cómo desarrolla este, este asunto?
2: Bueno, yo lo que, si me permites, Fran, eh, comentaros un poquito también el contexto que nos estamos moviendo ahora. ¿Cuál es nuestro contexto empresarial? Porque así yo creo que es más fácil de entender eh, cuál es nuestra visión del tema, ¿no? Bueno, Correos yo creo que es una empresa conocida, ¿no? Y la marca pues también es muy conocida. Lo que eh, ya nuestro, por así decir, eh, ya menos personas saben que eh, pertenecemos al grupo empresarial SEPI, somos una empresa pública, siempre nos dicen que sois públicas, sois, no, somos una 100% capital, del público ¿eh? y bueno, pues ahora estamos viviendo un momento de gran transformación, que yo no sé si se ve de cara afuera, pero desde luego interiormente sí que lo estamos viviendo ¿no? nuestro producto tradicional pues lógicamente cada vez va en descenso que es la carta, y ahora lo que estamos haciendo es de alguna forma pues dividirnos, ver otras otra serie de mercados, otra serie de productos a donde nos vamos dirigiendo, por ejemplo el tema de la paquetería, cada vez somos más paqueteros uh -huh. el tema de los productos digitales cada vez nos orientamos más a esas demandas que desde el punto de vista digital nos piden nuestros clientes y la sociedad. Y luego también otra cosa que se conoce menos, pero también estamos abriendo nuevos mercados. Estamos en Portugal, en el sudeste asiático, y tenemos nuestra vista puesta en América, tanto del norte como del sur. Esta es nuestra situación. En esta situación, la diversidad, que pues la diversidad para nosotros es una palanca, una herramienta de gestión fundamental para trabajar, ¿no? Si las empresas tenemos que ser pues un fiel reflejo de lo que es la sociedad, una empresa pública como la nuestra, pues todavía más. ¿no? Entonces, este cambio, este reto, desde el punto de vista de la diversidad, para nosotros es un reto es un reto de negocio, pero sobre todo es un reto de negocio de personas. ¿eh? Uh -huh. Con 53.000 personas, pues es un reto de, de personas. Y dentro de esto, pues la diversidad generacional de la que estabais hablando, la diversidad generacional, pues para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que llevar adelante y nuestra transformación se está llevando adelante en una empresa que lleva 300 años en el mercado, que queremos seguir otros tantos por lo menos, ¿eh? uh -huh. pero con una media edad de 47 años. ¿eh? Y además eh, no solamente queremos mantener, fomentar el talento senior, sino que también lo que, nuestro objetivo dentro de Correos es que, todas las generaciones que estamos en Correos tengamos un papel clave en esta transformación de la empresa. ¿eh? Para nosotros no se trata de sumar unas generaciones con otras. Lo que se trata es de poner en valor lo que cada generación puede aportar a las otras. Y este es nuestro objetivo.
1: Bueno, pues me parece muy bien. No sé si alguien quiere alguna pregunta si no, nos vamos enseguida al comentario de Tomás eh, Pereda de todas las semanas. Eh, pero bueno, 53.000 eh, empleados, eh, Marta, Elena... Eh, María, eh, bueno, dan para mucho y, y aquí hay muchos ahorradores, muchas personas que están pensando en el empleo, muchos millennials. Eh, Pero ¿cómo se combina? Una pregunta y te pido brevedad, eh, Concha. ¿Cómo se combina eh, esa experiencia de esa media de 47 años con las nuevas incorporaciones que tú conoces muy bien, que, que, que están incorporando? Es una empresa que no es eh, una empresa cualquiera, que es una empresa de 300 años que no hay muchas en España. <risa>
2: Pues nosotros tenemos experiencia, yo creo que la experiencia es desde el respeto de cada una de las generaciones y haciendo ver lo de bueno que aporta la otra, ¿no? Nosotros tenemos generalmente lo que aportan las generaciones mayores, las generaciones, de la generación baby boomer, X, la generación X, etcétera, es un conocimiento de la empresa importante, es decir, en una organización como la nuestra, saberse mover, ¿verdad?, es muy importante, entonces eso lo da. O sea, eh, el, el conocimiento, como decía, el conocimiento de la empresa, conocimiento del producto, conocimiento de la cultura, que también es muy importante y qué te aporta la generación joven pues la generación joven te aporta un aire fresco, ¿no? Uh -huh. Te aporta un saber hacer, un plantearte las cosas de otra manera, te aporta pues ese conocimiento de lo digital que para ellos no hay ningún secreto ni, bueno, pues todo, todo está por delante ¿no? esa, por así decirlo lo que pasa que yo también, no sé si lo vais a, y no sé si a lo mejor muy brevemente decir que también en el tema de las generaciones tenemos que evitar sesgos ¿eh? y tenemos que, estereotipos uh -huh es decir, ni todo el senior es un analógico ni todo el millennial claro. es un digital con lo cual en Eso esto yo creo mentira. que también eh, <risa> creo que aquí tenemos que equilibrar eh, y pensar que cuando estamos hablando de diferentes generaciones y diferentes pues que eh, no todo es blanco ni es negro, también hay tornosolados
3: uh -huh.
1: ¿no? Pues queríamos conocer ese punto de vista también de la empresa de, de, de correos eh, y, y yo creo que es buen momento ¿no? para escuchar el comentario de de, de todas las semanas de Tomás Pereda
6: Es viernes 22 de mayo de 1992 y Alfonso, jefe regional de ventas está a punto de finalizar su jornada su plan es irse con su familia a la Expo de Sevilla en el nuevo AVE justo 20 minutos antes de salir Recibe una llamada de su jefe, quien le comunica que está despedido. Nada personal. Viene una crisis y hay que reducir costes. Se le informa que debe recoger y limpiar la mesa esa misma tarde y que una persona le acompañará para asegurar que todo es correcto. Teóricamente, el lunes ya no habrá rastro de Alfonso en la oficina. Martes, 28 de octubre de 2014. Primera hora de la mañana. Alicia, experta en ciberseguridad y muy bien valorada en su empresa, comunica a su jefe que acaba de aceptar una oferta de otra empresa, que le permite dar un importante salto profesional. ...ofrece todo el tiempo y colaboración necesarios... ...para facilitar la transición... ...su jefe se siente profundamente decepcionado... ...por su falta de lealtad... ...a los tres días... ...se le pide la devolución de su portátil... ...teléfono móvil... ...y se le corta el correo electrónico corporativo... ...mejor que se vaya cuanto antes... ...ya no es de los nuestros... ...ya no es de fiar... ...Alfonso y Alicia no existen... ...pero sí sus casos... ...profesionales y cuando se incorporaron... ...fueron acogidos con la máxima calidez... ...pero por el contrario... ...sufren la experiencia de su desvinculación... ...voluntaria o forzosa... ...con una frialdad y desconfianza extremas... ...carente de la elegancia y de aquellos valores humanos... ...que ennoblecen los momentos difíciles e inevitables... ...que siempre llegan en toda una vida profesional... ...momentos en los que entra en juego el respeto... ...a la dignidad humana y profesional... ...tal como nos recuerda Javier Gomá... ...en su nuevo libro Dignidad... ...como afirma Gomá... ...la dignidad es aquello inexpropiable del individuo... ...que se resiste a cualquier proyecto que suponga deshumanización... ...la dignidad es aquello que estorba... ...porque opone resistencia a comportamientos que atentan contra ella incluso en el contexto de causas justas, pero que degradan y envilecen a quienes la conculcan y, sobre todo, indignan y entristecen al resto de las personas que lo presencian, sintiéndolo como un retroceso moral de la organización. El momento de desvinculación de un profesional es el momento de la verdad, en el que se ponen a prueba valores de justicia, compasión, generosidad y respeto a la dignidad de la persona que se va, pero, sobre todo, respeto a la dignidad de las personas que se quedan, y que observan y anticipan cómo serán tratados por esa misma empresa en algún momento de su vida futura. Nuevamente podemos afirmar que cuando la indignidad entra por la puerta, el compromiso sale por la ventana. El efecto del retroceso moral no es solo la inmoralidad, sino la desmoralización de las personas, su desconexión emocional con el proyecto. Las formas, como en democracia, cuentan. Volvemos a citar a Goethe cuando expresó que todo nos falta cuando nos faltamos a nosotros mismos. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que tras haber vivido varias crisis sabemos que los valores solo son genuinos y permanecen en los momentos de adversidad y conflicto, seguimos siendo los mismos. Las cosas en profundidad
1: desde la visión de Tomás Pereda. Bueno, es el comentario suelto de todos los... Eh, no sé si tiene algo que ver con la tertulia, pero que desde luego, Marta, es que de una profundidad enorme. ¿eh? Sí, sí,
4: entre la dignidad, los valores y bueno, las pues, experiencias.
1: Pues estamos poniendo el punto final. ¿Con qué te quedas de, de, de todo lo que estamos hablando hoy?
5: Un par, de...
4: un par de cosas, a dos cosas que han dicho Elena, Concha y María, que saben muy bien. Una, es verdad que no podemos hacer estereotipos, porque yo creo que que las distintas generaciones cada una tenemos habilidades y que incluso aunque no hayamos nacido con la tecnología, hay mucha gente de, de la generación X que se maneja muy bien y superior, y es impresionante también, me, me alucinan los eh, los silent y los mayores cómo se manejan, o sea que creo que el reto de la tecnología no lo debemos quedarnos ahí. Luego, eh, ahorro e inversión, a mí me gustan las dos palabras. Es verdad que en el mundo de las pensiones se habla más de ahorro, pero yo que vengo también del mundo de la gestión de activos, he hablado casi siempre, casi toda mi vida más, de invertir. Quizás lo ves más y lo sesgas más por la edad muchas veces, pero no debemos estereotipar. O sea, que las dos palabras, y yo creo que hay que enseñar a invertir y hay que educar muchas veces, o sea, algo que en este país se debe trabajar más es la educación financiera. Que todas las generaciones sean conscientes de que deben invertir, que la inversión no está solo hecha para, eh, para los que sepan, sino que todo el mundo puede aprender y que hay que empezar en ello que debería ser algo como unos conceptos básicos del derecho. Y luego la otra cosa que hablaba, es verdad que eh, con lo respecto a lo que decía Elena, era que efectivamente lo, las generaciones más jóvenes se documentan mucho en, en la información, eh, acuden mucho a Internet y buscan muchas soluciones de ahorro y de inversión en Internet, comparan, hay muchísimas herramientas. Y, y es una cosa las que pone manifiesto el observatorio. Es verdad que se empieza a diluir el que necesita realmente ir a la oficina... Eh, bancaria o a la oficina de la gestora hacer las operaciones muchas veces se pueden hacer desde canales más digitales como son una web o una aplicación y que eso eh, no pensemos que tampoco podemos estereotipar, hay gente mayor que también trabaja con estas herramientas Sin duda. pero que va ganando peso
1: muy bien, pues, eh, es una visión diferente de, de lo que la diversidad, eh, aporta también a esas nuevas generaciones, porque seguimos hablando, bueno, el lunes hablaremos, Elena, de, de otros seguimos, aspectos seguimos de, de generaciones que, que estaremos aquí en este programa más específico sobre, pero hoy queríamos tener ese punto de vista desde la, desde la empresa, desde la visión de, de, de emprendedores, desde el libro de María, ¿eh? Eh, que se, se está vendiendo bien, ¿no? El libro, sí, ¿no? Sí, sí,
5: estoy muy bueno, contenta.
1: Fenomenal, me alegro muchísimo. Y con esa, y con esa visión que que, que todos tenemos de las nuevas generaciones. ¿no? Hoy, como saben, siempre acabamos con un tono musical y mira qué cosa tan bonita, hecha por un baby boom eh, y pronunciada por un millennials les ponemos para acabar.
8: Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado
3: en tu arena.
8: ¿Qué
1: ella, Laura, dónde has sacado esto, querida?
3: le he sacado de ti, la verdad.
1: Muy bien, pues Jorge... Bien. Drexler, ¿no? Eh, ah, sí, es
3: de... Es un argentino, así que también hacemos honor a Latinoamérica, ¿no? Bueno,
1: no, no es Joel Manuel Serrat, eh, Baby Boo, pero sí es un millennial que, que canta Él mediterráneo. Él es un ¿no?
3: millennial, Jorge Drexler, que canta en mediterráneo. A
8: fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
3: A tus atardes seres rojos se
8: acostumbraron mis ojos como el récord al camino. Tomás Pereira, muchísimas gracias por estar
1: con nosotros. Qué bonito esto, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Sí, me encanta, de <ríe> mi tiempo.
8: En el Mediterráneo. Elena
1: Cascante, CEO de Generación. muchísimas gracias por estar. Nos vemos el lunes, ¿eh? Nos vemos el,
8: el lunes.
1: Gracias.
0: Gracias
1: Vamos a vosotros. Y te acercas y te vas después de besarme. Querida Concha, Concha la abuela, desde Correos. Muchísimas gracias. Por... Ahora seguimos nosotros hablando, fuera de micrófono, ¿eh? Muchísimas gracias por y Saludos a los hombres y mujeres, a los gracias. más de 53.000 de Correos. Gracias. gracias.
8: Que señora y que se Y sí, María
1: Gutiérrez, muchos éxitos, ¿eh? eh con tu libro, eh, sí, Talento y Diversidad, y sí, nos seguiremos viendo, ¿eh? Por
8: supuesto que
5: sí. Gracias.
8: Buscarme la
1: parta, y Marta, desde Fonditel, un tema diferente. Me gustan tratar temas
8: diferentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. La ladera de un monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista.
1: Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Sé que nos vamos a ver porque tenemos bueno, muchísima actividad durante toda la semana en el entorno del mundo de los recursos humanos. Eh, de, la, de la salud, estamos el miércoles con el eh, director de recursos humanos del Atlético de Madrid, en un café que nos va a contar eh, realmente cómo, cómo funciona un equipo de fútbol en materia de recursos humanos y el jueves, eh, gracias por la invitación, estamos en, en una de las torres en, en Madrid hablando también de movilidad internacional, eh, moderando un debate muy, muy interesante. Muchos entornos del mundo de los recursos humanos y les agradezco muchísimo la, la atención. El próximo lunes, más recursos humanos, más personas, más empresas, aquí en la radio, en eh, Capital Radio. Buena semana, adiós.
0: ¿Cansado de lo que escuchas por la radio? Oye, ¿qué habré tomado yo? Hoy me he levantado, mamá. Menos mal que tienes otra opción. Aquí Somos Así, con Rafael Cerro. Un genio. Bueno, tampoco exageremos.
6: Un periodista como la copa de, de un pino. Eso sí,
0: de lunes a jueves a las 8 de la tarde, escucha Aquí Somos Así, con Rafael Cerro y equipo. Siempre en tu emisora Capital Radio. Y yo estoy loco, loco, loco con ella. Aquí somos así, en Capital Radio.
8: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. eso? ¿No
5: hueles, verdad?
10: ¿Qué? Es eso? Trade War. Guerra comercial Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial. Guerra comercial.
5: Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa, Mercado Abierto, cada tarde desde las 3 y media en Capital Radio.